0: Bienvenidos y bienvenidas a Por el Largo Camino, un podcast a través del tiempo y el espacio, un podcast de Doctor Who. Mi nombre es Julián Capper, pero hoy no me acompaña Leti, que se tomó unas merecidas vacaciones. La dejamos ahí por la playa con la tarde para que descansa y la semana que viene la vamos a pasar a buscar. Por supuesto que la vamos a extrañar muchísimo durante este episodio. Así que hoy estoy solo, doceavo doctor en Heaven Sent. Se pensaban que Peter no iba a ser lo primero que mencione. Y hoy nos toca hablar del capítulo 9 de la temporada 12, Ascension of the Cybermen, porque Rice ya estaba ocupado. Eh, este principio de season finales de dos partes que va a ser difícil de juzgar. Eh, solo, no, no sé si, si puedo dar una opinión de si me gustó o no me gustó Porque es realmente muy difícil de, de tener un juicio de, del capítulo como una cosa sola Porque es muy dependiente de lo que vaya a suceder en la segunda parte que está por salir Esto hace que sea un two-parter que recuerda más a, no sé, eh, Satan's Pit y The Impossible Planet Donde... Las dos partes funcionan en conjunto y no tanto a un Season Finale como podría ser Heaven Sent y Hellbent que sus dos partes son muy marcadas o incluso Bad Wolf y The Parting of the Ways también son dos partes muy diferentes y muy marcadas en este caso por lo menos hasta acá la primera parte depende mucho de lo que vaya a suceder en la segunda por lo menos para ver si el resultado fue bueno. Porque fue mucho seteo. Setearon muchísimas cosas. Fue puro, puro seteo. Y hay que ver cómo todo eso resuelve si hablamos un poco de la ejecución de ese seteo estuvo bastante bien, creo que el capítulo es un poco desordenado los primeros 15 minutos hasta que la trama se divide en dos divide a los personajes en, en estos dos arcos paralelos y ahí es como que el capítulo empieza a encontrar un poco más su estructura y va creando una tensión muy interesante con, con los villanos y con lo que le va pasando a cada uno en estas historias y, y, y las piezas que va poniendo en su su lugar, para lo que probablemente busque tener como desenlace en el capítulo que viene. Vamos a empezar a meternos en el terreno de los spoilers, así que como siempre, alerta. ¿Qué spoilers. 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 You tell me Spoilers. Oh, oh. Spoilers. Two. Para empezar, el capítulo tiene estos 7 personajes secundarios, de los cuales ya 3 descarta a los 15 minutos y nos quedamos con 4 que la verdad son como medio personajes genéricos de Walking Dead Survivors. Para mí los más interesantes fueron Ethan y Koyarmus, que este es un octavo que, que se agrega después. Eh, por un lado, Ethan, que es como este adolescente que no tuvo ni adolescencia ni niñez porque nació durante la guerra. Y por el otro, Coyarmus, que es este tipo envejecido y que tiene como una sensación de deber y de honor para salvar gente y que esto hace que se tenga que quedar... Hasta el final de no sabe ni siquiera qué. Por si alguien más sobrevive. Y eso me pareció muy Doctor. Incluso lo miraba y tenía como cosas medio John Hart. Medio War Doctor. Como que siento que hay una vibra de todo eso. Y que también creo que por eso la Doctora conecta especialmente con ellos dos. Ya entrando a los companions nuestros digamos. Eh, está bueno que el capítulo los use al principio. Para setear las distintas formas que habría de vencer un Cyberman pero que después lo tire toda la mierda porque estos Cybermen son prácticamente indestructibles y van a representar un verdadero desafío para los personajes. Para empezar a armar un poco la sensación de desesperación que, que quiere construir. Si empezamos a hablar de cada uno, Ryan no hizo nada o sea, de Ryan me parece que no podemos ni hablar ni mal ni bien en este capítulo porque realmente no hizo absolutamente nada, casi ni siquiera tuvo líneas de diálogo en este capítulo eh, como que al principio medio pensamos que podía morirse, como que estaba en peligro lo cual estuvo medianamente copado y después nada, no aportó absolutamente nada a la trama si sí me pregunto si este hecho de ver a Itan tan metido en el tema de la guerra desde tan chico lo hará pensar más sobre lo que dijo en Kanyu Hirmi de cómo lo viene afectando, cómo puede afectar su vida, viajar con el doctor y estar expuesto a este tipo de cosas. Como siempre, pero de una manera me parece que mucho más especial, Graham y Jazz fueron todo, pero esta vez en forma de dupla, y eso estuvo muy, muy bueno. Tienen muy buena química entre ellos. Graham, por un lado, siendo este comic relief maravilloso que es, y, y muy optimista, muy querible, y por el otro lado, Jazz in, puro liderazgo y como una mandada y reckless y, y realmente poniéndose todo el, el peso del equipo al hombro cuando no está la doctora, me encanta, me parece que funcionan muy bien entre ellos, Graham también tuvo algunos arranques que me hacían acordar a los companions adultos de Classic como Ian o también incluso a Hartnell, a First mismo, tiene algunas líneas de diálogos y, y cosas que me llevan a esos personajes, eh, tuvo una referencia a la guía del viajero intergaláctico Que fue que dijo Don't panic Y sí Para mí es una referencia Es me extraño Como que le ponen Un interés romántico A Graham En un momento No sé qué va a pasar Con este personaje En el próximo capítulo Esperemos que no lo maten Por el pobre Graham O sea, basta No lo hagan sufrir Y, y nada En conjunto Esta cosa de transmitirles Esperanza al resto Y que crean un plan Para sobrevivir Y arriesgarse a todo Nada Con esto de que impulsan La nave Con lo último de energía y que los aconsejan y dicen che no vamos esto vamos esto otro dale que se puede todavía hay fe eh, se completan las frases entre ellos y se tiran chistes y hablan del otro realmente los reamo tienen muy buena química digo si la temporada que viene nos quedamos con solo dos companions me encanta ver que ellos dos funcionen tan bien probablemente lo más extraño que tuvo este episodio es la historia de Brendan este irlandés que es a prueba de balas y que también envejece. Vemos pasar toda su vida con sus padres adoptivos y, y su, su carrera en la policía y que cuando se retira se re encuentra con su padre y su jefe que no envejecieron y se lo llevan a un cuarto y lo meten en una máquina que le hace algo. No se entiende, no, a propósito por supuesto, pero no se entiende qué es lo que está pasando, qué es lo que el episodio está queriendo setear para revelarnos, esperemos que en el próximo. Es muy loco esto, hay, hay como muchas teorías dando vuelta y, y es... Lo suficientemente ambiguo para que muchas teorías salgan eh, Tiene que ver con los Cybermen Se convierte de alguna manera en este Lon Cybermen ¿Cómo es esta cosa que es algo que se repitió varias veces? Como le dicen Tiene que ver con los Timelords Porque hay un reloj Porque la máquina se parece un poco al, al Chameleon Arc Tiene que ver con los Timeless Children Es él un Timeless Children hay, hay como muchas cosas dando vueltas... Y todas son compatibles... Eh, hay como muchos guiños... Ya desde que el, esto se parezca al Camilo Arco, Que se mueva y grite... Como Tenant cuando lo usa... Pero también es como una máquina mucho más casera. Son este jefe y padre Timelords que le están haciendo algo. Que lo tienen en algún tipo de servicio repetitivo. Haciendo alguna misión para ellos. Alguna misión de reconocimiento. No se entiende. Son muchísimas las teorías que andan dando vuelta. Y realmente espero que tengamos respuestas pronto. Para hacerle fiel a su título... Es con los Cybermen donde el capítulo más trabaja. Creo que lo que mejor hace es ponerlos en el lugar de una ola imparable de destrucción total. Que está bueno porque lo hace bien. Y eso que es algo que a mí particularmente no me gusta, es algo que ya hemos hablado en el podcast. Yo creo que la fuerza de los Cybermen está en hablar sobre el humano que hay dentro, sobre el hecho de que haya un humano adentro, sobre eh, la conversión, sobre el terror de convertirte en un man de perder tus emociones de qué representa hacer algo sin ellas también algo que veía durante el capítulo que, que estaría bueno que en algún momento se explore, podría ser como los Cybermen crecen en número mientras te van derrotando porque te van cooptando y convirtiendo en parte de sus filas, creo que la parte de ser una fuerza imparable en Doctor Who le corresponde a los Daleks, pero a pesar de eso, el capítulo hace muy buen trabajo para, para setearlos y para sentir que son una amenaza y los hace interesante y sí juega un poco más en este conflicto que me parece interesante de los Cybermen con el Long Man. desde que deja vivir ahí tan por orgullo para que cuente su historia y para él convertirse eh, en una leyenda eso me parece que está muy bueno es como, ¿qué le pasa a este loco debajo del casco y es este orgullo que tiene lo que lo va a destruir al final es un algo que le va a jugar en contra después cuando está con la doctora y ella le dice cuánto resentimiento tenés adentro contra la humanidad considerando que fuiste uno y que nos revelen que él se ofreció voluntariamente va muy en línea con lo que vimos de este cyberman y está buenísimo y sobre todo como él le redobla la apuesta con que él Sí, se ofreció voluntariamente, pero se le negó la oportunidad. Y que él estuvo avergonzado, pero que también después él siente como que no fue descartado, sino elegido para sobrevivir y revivir la gloria de Cyber. Eso es lo que él dice. Y cómo esto nutre ese orgullo. También el hecho de que fue negado por ser una especie de malformación a lo que se supone que es un Cyberman, porque un Cyberman con emociones no es un Cyberman y que en eso no, no debería haber orgullo, pero que sí hay conflicto por estar impulsado por emociones humanas. Y me parece que todo esto confluye en algo que, que sucede cerca del final del episodio, donde el Lon Cyberman dice, el cyberium me llamó para cumplir su misión y es como que se está dejando manejar. Por esta inteligencia artificial que es el cyberium Como que confía en él con una fe ciega por este orgullo que tiene al imperio del que el Sibirium proviene. Pero la semana pasada hablamos de que debería haber un motivo por el cual la doctora intentó alojar el Sibirium en ella. Y ahora me pregunto, ¿qué pasa si lo modificó? ¿Qué pasa si le hizo algo al Sibirium? que está afectando al Lone Cyberman en este momento, y está afectando su visión, y es esta visión guiada por orgullo, por, por confiar ciegamente en algo que proviene del Imperio Cyber, el que va a llevarlo ...a su destrucción final... ...creo que pensando en todo esto... ...e incluso sin haber visto el último capítulo... ...y su resolución... delon Cybermen es uno de los mejores villanos... ...que vimos en mucho tiempo... ...el mejor villano de la época de Kimnal... ...sin lugar a dudas... ...y una versión muy interesante de los Cybermen... ...muy fresca y nueva... ...que ya hacía falta y me alegra que, que la hayamos tenido... ...es la verdad que lo estoy disfrutando mucho... ...también durante el capítulo tuvimos algunas otras... ...versiones diferentes de los Cybermen... ...que son interesantes por un lado... Los Cyber Drones, que me parecieron medio goofy, pero no están específicamente mal. Me parece que cumplen esa pequeña función al principio. Unos diseños muy a lo Modern Who pero medio hechos bostas por la guerra, con armas, eso es interesante. Y después, todas estas naves, cómo llegan las naves al principio, es increíble. Y el carguero en el que se meten Jazz y Graham, y que es un carguero de guerra, y que es en el lugar donde los Cybermen fueron derrotados durante la Cyber War, me gustaría que nos enteremos qué fue lo que los derrotó en ese momento. Y en este carguero que encontramos estos Cybermen, específicamente guerreros nuevos, listos para pelear y que son idénticos más que nada en los cascos a los Cybermen del serial The Invasion del Segundo Doctor. Un gran serial de clase con uno de mis doctores favoritos que es con Me encanta este callback. Me parece maravilloso que hayamos traído un diseño antiguo para un Cybermen nuevo. Me parece que es, es muy, muy inteligente y queda muy bien. Nos queda hablar de la Doctora al principio del episodio me gusta lo compenetrada que está con el problema, muy en modo, che, no hay tiempo que perder, hay que resolver esto, cuando le dice, don't need your life story, tipo, concentrémonos pero que también se encarga de hacerles saber que le importa que ellos sobrevivan eh, los hace cubrirse les dice que corran, que se vayan que no peleen, que no pueden ganar porque está tratando de salvarlos le importa, me parece un momento clave cuando los compañeros la incrementan Crepan con, che, nada funcionó. Y es tipo, amigo, no es culpa de ella, cálmate y, y la reacción de la doctora es completamente esperable, yo sé. Tense cuenta que pensé que iba a funcionar. Cuando les dice que ellos se tienen que ir con los humanos y sin hacer preguntas, me pareció tan doctor. Me, me hizo acordar cuando eh, Eleven manda a Clara de vuelta a pasar la fiesta con su familia para que no se queden, en The Time of the Doctor. Y hablando de callbacks, por un lado, el peso de lo que pasó con Bill, ya como vimos en el capítulo pasado, cuando les dice, yo fui muy imprudente con ustedes, no debería haberlos traído porque ustedes son humanos, si se quedan los van a convertir, es tiene ese terror en la cabeza y se nota y me encanta y también por otro cada enfrentamiento que tiene con el Lone Cyberman es maravilloso está totalmente a la altura cuando le dice que la busque en el Cyberium y que vea como siempre ella derrotó a los Cybermen que está como mezclando discursos de Matt y de Peter y quedando totalmente a la altura eh, ya lo hemos dicho antes pero me hace muy feliz que ella esté tan a este nivel de ser la doctora, que esté tan metida en el personaje, que se note, que, que la vea capítulo a capítulo y diga, es el doctor, es la doctora, es The Doctor. Me encanta, eh, soy muy feliz con lo que logró Jodi esta temporada y me parece que es lo que más me voy a llevar de la temporada 12. Como si nos faltaran preguntas que hacernos, el final nos llenó de estas. Tenemos a los que están en la nave, por un lado, atrapados por los Cybermen, en, con los Cybermen entrando a donde están ellos y disparándoles, y es lo último que vemos de este lugar. Y por el otro, a la doctora Ethan, Ryan y Collarmus en este puente que fue por donde fueron saliendo los sobrevivientes de la guerra hacia otros puntos de la galaxia es como una especie de agujero de gusano que te saca de esta galaxia a un lugar aleatorio del universo y de repente el puente se abre pero del otro lado está Gallifrey, está Gallifrey en la ventana, qué está pasando acá la cara de la doctora de, de la nada volver a ver Gallifrey destruida es increíble. Coyarmus eh, que aclara que esta es la primera vez que pasa. No es que todos los que se fueron se fueron a Gallifrey. Por primera vez Gallifrey aparece ahí. Y como si eso no fuera poco. Desde el otro lado del puente. Hacia donde está la doctora. De Master. Hay que dársela. Fue una flor de entrada la verdad. Que estuvo muy bien. Me encanta que no se siente extraño. Me encanta que sigue siendo completamente de Master Sasha. Lo tiene pero agarradísimo el papel y con dos líneas ya es como, ah, está de máster ahí y de vuelta este teaser de decirle a la doctora ahora todo está a punto de cambiar y estoy seguro que así va a ser debido a que el próximo capítulo se llama The Timeless Children y seguramente obtengamos muchas respuestas y nuevas preguntas estoy un poco asustado también de lo que puede llegar a pasar en este final, pero... Más allá de lo que pase, creo que podemos ir diciendo que la temporada en sí fue muy buena. Eh, mucho más de lo que esperaba y eso me tiene contento. Espero que no me decepcione lo que hagan en el próximo. Para cerrar el episodio de hoy, tenemos algunos mensajes de ustedes oyentes de qué opinaron del capítulo y de qué esperan que suceda en el final de temporada. Emi nos dice, me gustó, de todas maneras pensé que iba a ser más explosivo y nos iba a responder más cosas, ya quiero que nos develen el final porque quiero sacarme la duda de si va a estar a la altura o qué, todos... Eh, Valerie dice por un lado que no le gustó mucho este capítulo de Doctor Who, que todo fue muy predecible y cliché, y que lo que no era no se entendía. Por lo menos estuvimos en el fucking espacio al fin real. Quiero aclarar también, tipo, seguimos sin tener una sola raza alien no humana. Igual, ¿qué onda con la doctora abandonando la tardis siempre sin razón lógica? Nos dice Valerie, y también nos lo dijeron en otro mensaje. Yo lo estuve charlando esto, y ahora no me acuerdo exactamente cuando pero hay eh, un episodio donde el doctor dice que muchas veces no lleva la tardis a un lugar que sabe que es peligroso porque no quiere que caiga en las manos equivocadas la tardis es muy poderosa para caer en las manos de un enemigo y probablemente el medio de una guerra cyber con los cybermen es un lugar que entra en esa categoría por lo menos esta es la respuesta que yo estuve charlando y que me parece muy coherente eh, valerie también dice que para el final de la temporada solo quiere ver a jack interactuar con la doctora pero que está tratando de no tener expectativas porque no ...nunca le alcanzan después... ...Nacho dice que le gustó bastante... ...que el long Cybermen le parece una gran adición... ...al panteón de los Cybermen que nos dio la serie... ...y que no hay nada como un buen cliffhanger... ...y también dice que igual muchas situaciones... ...se podrían haber resuelto si la Doctora... ...hubiese tenido la TARDIS a mano... ...y que del final de temporada solo quiere... ...respuestas... ...Mae dice que del final de temporada quiere respuestas... ...que espera respuestas... ...y que ojalá ya se deshagan de al menos... ...dos companions... ...y por último Belén dice que le encantó en especial la trama de... Breath, y todo lo que tiene que ver con eh, la doctora y el máster y se pregunta si estará todo relacionado con los Timeless Children y Ayad, uff, qué buen villano dice, lo único que le criticaría al episodio es que por la mitad como que baja un poco el ritmo. Gracias a todos por mandarnos sus mensajes, por escucharnos, por estar ahí del otro lado, por charlar con nosotros, ya falta nada para terminar la temporada y fue hermoso realmente recorrerla con todos ustedes, nos vamos a estar encontrando con el último capítulo de la temporada con Leti ya de vuelta y vamos a charlarlo todo, todo, no vamos a dejar nada en el aire pueden encontrarme a mí en redes como arroba juliancapper, capper con k en twitter y arroba juliancapper guión bajo en instagram, a Leti la encuentran como leticia bajo Haller en cualquiera de las dos redes y a por el largo camino también lo encuentran como largo camino pod en ambas redes, gracias por viajar con nosotros y hasta la próxima